3: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous et go Marion Guilbault, bonsoir Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde C'est Côté Club, votre rendez-vous quotidien au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques avec le meilleur de la scène française, même s'il chante en anglais. En live ce soir, Malvina et Horses. bonsoir à vous trois, même s'il y en a d'autres derrière les micros.
1: Bonsoir Horses, bonsoir.
3: Bonsoir. c'est un nouvel et troisième album au titre programmatique Big. Pour vous Malvina, un single, Brat, traduction Morveux, ça annonce un album, Mercedes et un tournant dans votre parcours. Pour vous Marion
1: C'est le retour des nouveautés nouvelles avec de la pop doudou, des voyages cosmiques et un opéra argent, trois sons à découvrir vers 22h30.
3: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
1: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
3: Et on ouvre avec un des titres les plus romantiques et romanesques de la playlist France Inter, le phare qu'Étienne Dao a coécrit avec la jeune musicienne Mona Testa. C'est l'histoire d'un coup de foudre, d'un tremblement subtil dans l'air pur, dès le premier échange de regards. C'est comme un phare dans le soir, c'est comme un vœu silencieux, c'est comme un phare. Et les autres n'y voient que du feu sur France Inter.
4: C'est comme un tremblement subtil dans l'air pur Ta lueur d'un lundi d'été, une brûlure Un délicieux baiser, une morsure Un pacte secret Ce sont de merveilleux moments Où l'on sait, ces instants où nos yeux Flèches d'acier, comme de fleurs et blancs Se sont croisés avant d'échanger c'est comme un phare dans le soir C'est comme un vœu silencieux C'est comme un phare Et les autres n'y voient que du feu Comme deux invisibles le fiançailles Que trahissent un geste Un détail, un regard qui couronne Et qui médaille Fait battre les sangs quelle est la part de chance Du divin Et la part du hasard De l'instinct Qui se les voiles De nos destins M'impacte en secret C'est comme un phare Dans le noir C'est comme un désir Impérieux C'est comme un phare Et les autres n'y voient Que du feu Silencieux, c'est comme un phare. Et les autres n'y voient que du phare.
3: De Horses et Malvina sont nos invités côté club ce soir. Big troisième album pour les premiers, un single qui annonce un troisième album pour vous aussi, Malvina. On va y revenir. Je ne sais pas si vous vous connaissez, si vous, vous êtes déjà rencontrés.
5: Non, on s'est ouais. rencontrés tout à l'heure euh...
3: dans la loge. Ouais. Vous y a avez parlé minutes. de quoi euh,
5: De son t-shirt euh, de métal qui est <rire> très beau.
3: Ah ouais, qui est très Merci. avec des épingles partout, complètement déstructuré. Il vient ouais. d'où ce t-shirt, Malvina
6: ben, c'est un, une boutique qui s'appelle WAP Concept Store. Je fais de la grosse pub parce que c'est que des stylistes indépendants qui sont super et euh, qui ont fabriqué ce t-shirt en découpant deux t-shirts de groupe de métal, apparemment. Il y a qui Il y a Corn
1: et... Non, c'est pas Corn. Ben, apparemment,
6: il y a Monument. Ah, bon. ouais. Je viens d'apprendre ça euh, grâce euh, à Orsiz.
3: Et euh, qui ont une culture métal manifestement qui ont, euh,
6: Voilà, une excellente culture métal
3: Ah ouais, c'est un des un qui n'a pas le micro, c'est toujours comme ça est lequel, Quel est ce nom Quel est le nom de celui qui connaît le, qui a une culture métal C'est le moustachu, c'est Thomas Puis alors une moustache à la française, hein, mmh. aux Brigades du Tigre, mmh. si vous voyez Présentation, Malvina, compositrice, chef d'orchestre, arrangeuse, productrice, chanteuse et danseuse de pole dance Toujours Toujours, Ou activement ça, Activement
6: Dans un studio euh, vers Strasbourg-Saint-Denis
3: à ah quel ouais. moment vous avez commencé le pole dance
6: Ça fait euh, plus de deux ans maintenant.
3: Ça vous sert aussi pour la scène
6: euh, Oui, complètement. Euh, D'ailleurs, c'est un peu le but, ça serait d'en intégrer à mes lives euh, prochainement.
3: Et pourquoi vous n'avez pas fait jusqu'à présent
6: Parce que euh, je travaille dur pour que ce soit parfait.
3: <rire> Or, c'est un quatuor pour un son et mélodie pop-rock. Ça vous va si je dis pop-rock ou plutôt indie rock euh,
5: Pop-rock, c'est très bien. On essaie d'être un peu moins indie, donc euh, c'est
3: <rire> parfait. <rire> pour quelle raison Un peu moins indie
5: bah, c'est une bonne question. Parce que vous voulez le succès, l'argent Voilà, c'est exactement tout, tout ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il y a des grosses voitures de luxe bah, sur notre sûr. pochette d'album.
3: Exactement. Alors, je vous ai demandé, pour faire plus amplement connaissance, vos titres déclencheurs. Mais avant cela, peut-être revenir sur le nom que vous vous êtes choisi. Horses, parce que quand je le prononce, ça paraît très simple. Mais il y a un redoublement de voyelles, de O et de E. Qui est-ce qui a eu cette idée diabolique
5: euh, bah, En fait, on pense souvent que c'est lié aux chevaux. Oui. Et donc c'est Alex qui a eu cette euh, idée, parce qu'il avait euh, écrit un morceau qui s'appelait Aurore Seize. Et donc c'est la contraction euh, de ces deux mots.
7: Oui, c'est aussi pour le référencement, hein, tout bêtement.
3: <rire> c'est plus facile.
7: Aurore bah, Seize, il s'était déjà pris, quoi.
3: Voilà, donc là au moins...
7: J'ai pas été trop loin.
3: Moins... Oui, mais enfin en redoublant les voyelles, vous vous en sortez. Je vous ai demandé donc, pour faire plus amplement connaissance, vos titres déclencheurs, dans des registres très différents, vous allez l'entendre. Classique, d'abord pour vous, Malvina. Identification de ce son. Qu'est-ce qu'on entend, Malvina
6: Eh bien, c'est le deuxième mouvement de la symphonie héroïque de Beethoven.
3: Pour quelle raison ce titre a fonctionné comme un déclencheur pour bah, vous
6: Bah parce que euh, j'étais, euh, je me souviens, j'étais en cours de solfège à l'époque au conservatoire. Et, euh, vous avez une formation classique. Tout à fait. Pianiste. Exactement. Au départ. Et on nous a demandé de faire un relevé de notes de cette des premières pages de cette œuvre. Et euh, je crois que ça a été... Euh, J'étais quand même assez jeune, et je crois que ça a été un des premiers moments où j'ai euh, ressenti une émotion euh, folle. J'avais des, des frissons à l'écoute du titre, et, euh, et je crois que c'est un truc euh, qui a été assez déclencheur. Je me suis dit, euh, oh là, ah ouais, moi je veux écrire des œuvres comme ça, en toute modestie.
3: Écrire des œuvres comme ça <rire> Un relevé de notes, peut-être, pour pourriez préciser en quoi ça consiste, cet exercice
6: euh, bah, Réécrire la partition de ce qu'on entend.
3: Vous les avez fait Vous avez fait ça avec et Zoé, l'un et l'autre
7: Heureusement, je l'ai fait, oui. C'est vrai
3: Vous avez ouais. une formation de conservatoire
7: Oui, oui, j'ai fait le conservatoire et puis après le conservatoire de Paris.
3: Et vous avez fait cet exercice
7: Moi, j'étais en jazz, donc euh, on était censé le faire, mais on avait le droit d'être un peu plus dans l'imaginaire collectif. Donc je l'ai fait, mais sans grand succès.
3: Deuxième titre pour vous, Horses, pas facile parce que vous êtes quatre, vous avez choisi ceci. Là encore, qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on écoute Alex
7: On écoute Alex G. C'est pas par, euh, par Ego Trip. Hein, c'est pas par narcissisme Non, pas du tout. Bien sûr. Euh, et euh, oui, j'ai un souvenir assez vif de ce morceau. Et je sais que quand je l'ai... Non pas que j'écoutais pas de musique avant, mais j'étais dans un groupe de punk. Et je pense que c'est la première fois où j'ai vraiment euh, été touché par une mélodie plus que l'énergie brute d'un groupe. Ça m'a donné de... une idée de plusieurs idées de, et d'autres manières de composer. La guitare, elle est accordée différemment, tout ça. Donc, je sais pas, juste ça a ouvert un champ du possible par rapport à ce que je faisais avant.
3: Et vous avez vraiment changé de, de registre à ce moment-là
7: Ça a coexisté à un moment, mais ce pas le même groupe, c'en était un autre. Et puis, ce groupe-là s'est lancé et puis j'en avais marre de crier. Donc, j'ai essayé de faire des notes avec ma voix, comme lui. Mais bon, on fait comme on peut, quoi.
3: On va vérifier ça tout de suite. En live, Zoé, Alex, je vous laisse retrouver les micros derrière nous, les instruments. Vos deux complices, le moustachu des Brigades du Tigre et l'autre dont on saura le prénom dans quelques instants, vont regagner aussi donc, le fond du studio pour ce premier titre en live. Vous avez choisi Ikea Boy. Vous présentez le titre, peut-être, avant de, de le performer
5: Oui, c'est le premier morceau en fait, qui évoque un peu un changement d'artiste parce qu'avant je ne chantais pas du tout. Exactement, oui. Donc ça parle un peu de la surconsommation et de ce qu'on peut voir dans les galeries commerçantes. Galerie commerçante.
3: mm -hmm. Aussi, les galeries commerçantes.
5: Commerciales.
3: Aussi. Les deux Les deux ouais. se disent, vous savez, pour la consommation, c'est toujours mieux d'en faire plus. Tout de suite, 16 en live pour France Inter. Il y aura deux titres et le deuxième, je l'annonce, le titre ce sera Art School, mais on en parlera tout à l'heure. boy signé Horses en live pour France Inter. On va enchaîner avec un deuxième titre, Art School, qui le présente cette fois-ci Zoé ou Alex,
7: Alex euh, C'est, je crois, le premier titre qu'on euh. a écrit pour ce disque. Je crois qu'il a donné un peu la ligne directrice pour le reste de l'album.
1: Moi, j'avais une question à poser à Thomas. À Thomas Qu'est-ce qui est arrivé à ton manche de guitare C'est bizarre comme elle se termine.
7: Eh bien, en fait, c'est parce que c'est un kit acheté sur le site Thomann. Et du coup, la tête arrive comme ça quand on le reçoit. Et j'ai fait, euh, fait donc cette guitare moi-même, j'ai fait la peinture moi-même.
3: Excellent. Rouge, Et, noir. Voilà, c'est ah, un,
7: un rouge orangé. Ouais. Et en fait, euh, pour faire une découpe de, de tête de manche de guitare, il faut un outil qui s'appelle une fraiseuse, que je n'ai pas. Et donc même vous l'avez fait fille, avec toupie, quoi alors Et ben, du coup, ben, je n'ai rien fait.
1: Et ben, du ah. coup, regarde Laurent, tu voilà. c'est pas du tout les mêmes. pas, je du, tout sais, dans la même pas façon.
3: du tout. Non, c'est euh, même brutaliste en fait. Ça finit Exactement. coupé net. C'est ça. Une sorte de circoncision de la guitare. <rire> Très étrange. C'est parti pour le deuxième titre, Art School, sur France Inter, dans côté club, horses. En live pour côté club, les deux titres sont à retrouver sur le site de l'émission. Prise de son impeccable, elle est signée ce soir Jérôme Ragano et Mathias Alléon. Alex et Zoé, vous venez nous rejoindre. Vous allez présenter les deux complices qui vous accompagnent puisque vous êtes un quatuor. Il y a donc Thomas qui est le moustachu euh, avec guitare la guitare guide, antique, ouais. ouais, c'est ça. Et, et
5: Nicolas à la batterie.
3: Et vous Zoé à la basse gauchère.
5: Gauchère, ouais.
3: Comme Jimi Hendrix.
5: Exactement. <rire> Euh, ouais ouais ben oui. la ressemblance s'arrête là
3: Non, je crois, hein. je crois, Vous avez beaucoup écouté euh,
5: j'ai beaucoup écouté ça dans ma jeunesse oui mais alors c'est pas une volonté de limiter d'avoir inversé les cordes d'une basse droitier, c'est juste qu'à l'époque j'ai pas trouvé ce que je voulais et donc j'ai trouvé que le plus judicieux c'était de changer mes cordes donc ça montre un peu les choix judicieux que je peux faire dans la vie.
3: Eh <rire> <rire> ben oui, c'est du pragmatisme. Juste un mot, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, mais vous avez intégré le groupe comme un bassiste, on oui. en a parlé, et aujourd'hui vous êtes au chant pour ce nouvel album. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de statut dans le groupe, pour vous Zoé, et puis Alex nous dira aussi Manquer une voix féminine euh,
5: Oui, bah en fait, euh, on, on a fait des tests sur plusieurs morceaux de l'album. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que ça apportait une atmosphère vraiment différente. Et euh, que ce soit sur le live ou sur euh, l'album, euh, ça donnait une atmosphère euh, vraiment plus euh, « dreamy », entre guillemets, et euh, qui pouvait apporter plus sur certains morceaux. Et puis, euh, ça faisait un moment aussi qu'on réfléchissait à comment on pouvait alterner les deux voix. Et voilà, on a trouvé euh, cette solution-là.
3: Alex, qu'est-ce que ça change d'avoir quelqu'un qui fait écho pour la voix puisque vous n'êtes plus tout seul.
7: C'est ça. Bah ben moi je trouve que ça, dans le cadre d'un album qui est un peu une histoire, si on veut, ça fait un peu plus dialectique quoi.
3: Quelle est l'histoire que vous voulez raconter avec ce troisième album
7: ben, C'est difficile de réussir à, à voir exactement les mots au début, puis après on se raconte une histoire une fois que c'est fini et qu'on a, le, on essaye de trouver une cohérence à tout ça.
3: Et alors justement la cohérence pour ces neuf titres.
7: Bah, je pense qu'elle est euh, dans les thèmes qui sont abordés, qui sont peut-être un peu des thèmes qui sont sous-investis dans les morceaux la plupart du temps, ça m'intéresse pas spécialement décrire des morceaux d'amour ou de politique ou des choses comme ça qui sont des sujets qui sont souvent évoqués dans les, dans les titres, c'était plutôt des, des choses du quotidien, style un néon ou un sac plastique ou des choses comme ça quoi.
3: Vous participez à l'écriture des textes, puisque vous chantez maintenant, Zoé euh, Moi, non,
5: pas du tout. C'est quelque chose qu'on fera peut-être euh, dans le futur. Mais euh, là, c'est vraiment Alex qui a tout écrit.
3: Sur quelle base vous vous êtes tous rencontrés Tous les quatre, en fait. Parce que j'imagine que vous aviez eu des expériences dans la musique auparavant. Zoé, vous avez déjà eu des groupes Vous chantiez aussi
5: euh, Moi, non. En fait, euh, Alex était mon prof de basse. Et euh, il m'a donné quatre cours de basse. Et après, il m'a dit euh, « Je suis en train de monter un groupe. Est-ce que ça te dit de le rejoindre ?» Et euh... vous étiez une élève
3: surdouée alors
5: Exactement. <rire> <rire> je pense que ça s'entend. Euh, non, euh, en fait, il avait sorti déjà des démos euh, de Horsesies euh, sur Bandcamp et euh, moi je les avais adorées. Et euh, bah, c'était vraiment pile l'époque où il commençait à monter le groupe. Et euh, bah, euh, ouais, moi j'étais trop
3: partante. Euh. Donc vous, c'est votre premier groupe. Vous, ouais. vous avez des groupes de punk, c'est ça, auparavant De rock oui. aussi
7: Non, j'ai mis longtemps à me lancer parce que j'étais élève au conservatoire jusqu'à 23-24 ans. Comme Elvina, ouais. Exactement. Et ça... Ça retarde bah, Avec le recul, oui, ça retarde, un peu. <rire> ça retarde un peu.
3: À quel moment vous avez basculé véritablement
7: bah Quand j'ai craqué, que je suis parti, euh, d'où la chanson, euh, de, au bout de deux ans du conservatoire euh, au cycle supérieur, je n'ai pas réussi à m'intégrer, vraiment. Donc euh, à ce moment-là, il fallait bien que je fasse quelque chose, parce qu'on ne nous apprenait pas spécialement à être créatifs, euh, donc voilà, je suis reparti de ce moment-là. Vous confirmez, on vous apprend euh... pas à être créatif dans ouais, le conservatoire. j'ai un peu le même parcours.
6: J'ai arrêté un peu au même moment. Ah oui. Ouais, en supérieur aussi, euh, je, je me suis parée. parce que j'avais envie de composer, de, de composer,
3: d'écrire.
6: Et c'est vrai que j'avais besoin de, de prendre du recul un peu. Après, j'ai adoré les études que j'ai fait là-bas. J'ai eu des profs incroyables qui m'ont fait vraiment adorer euh, toutes les matières euh, mais voilà besoin de, de changer d'air un peu et puis de faire autre chose que de la musique classique aussi
3: ça on en parlera avec vous dans quelques instants Alex et Zoé peut-être pourriez-vous nous dire quels étaient les groupes ou les musiques que faisiez vos deux complices avant de vous rencontrer, avant que vous formiez ce groupe Orsis, est-ce que c'était leur premier groupe à eux aussi est-ce que vous étiez leur prof à tous Alex <rire>
7: Alors, Ce serait génial, une du... sorte de
3: gourou <rire> manipulateur
7: Alors, non, pas du tout. Non, c'est juste que Zoé, au bout de quatre cours, j'avais juste rien à lui apprendre. En tu fait. es super forte. Oui
3: Et les autres, alors
7: Eh ah ben non, les autres, ils sont euh, plus forts que nous. Hein. Euh, non, non, c'est pas, pas du tout euh, leur professeur. Thomas, il joue euh, excellemment de la guitare euh, bien avant qu'on se connaissait. Je savais qu'il jouait déjà très bien de la guitare.
3: Il était dans des groupes, lui il est... aussi
7: Il était dans des groupes, absolument. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés à Paris parce qu'on avait des amis en commun. Et Nico, à la base, était un ami de Thomas, et je crois pas qu'il était dans la vie active à l'époque, et il montait dans le groupe, et puis on a commencé ensemble.
3: Il vous fait signe, il dit quelque chose. Non, il faisait pas du tout ça avant. Mais vous faisiez quoi alors Il était urbaniste. Mais bien sûr, enfin. Bah ouais, c'est normal. Comme tout le monde, en fait. <rire> Comme, Comme tout, tout le monde, là. que des urbanistes. <rire> Nouvel extrait pour Orsay, c'est le titre qui clôt l'album Seconde classe. Juste, you see in the Seconde classe avec la voix Dreamy donc de Zoé, c'est un titre que je vais mettre en lien avec une chanson de Talking Heads. This must be the place des tokenades. Alors je fais ce rapprochement car vous indiquez que vous aviez ce morceau en tête pour seconde classe. À quel niveau, Alex
7: Oui, c'est vrai que là, d'affilée, oui. Euh, pardon. Euh, C'était pour la base rythmique en fait, où je voulais quelque chose qui était robotique derrière et qui ne bouge pas, ce qui est un peu le cas du morceau qu'on a fait. Et puis, euh, à la base, euh, c'est pas un morceau que Zoé chantait, c'est moi qui chantais, et je chantais d'une manière assez hasardeuse, euh, sur les... comme ce monsieur, euh, en termes de notes, etc. Et, avec un... et donc, du coup, j'avais ça, et puis il a pris une tournure complètement différente au final, je suis content. Mais euh, oui, à la base, il a été construit vraiment comme une boucle, euh, pas forcément des choses qu'on faisait avant, mais une boucle un peu dansante, un élément que j'ai voulu mettre dans le disque, un truc un peu dansant.
3: Vous écrivez toujours en fonction d'autres titres, de quelque chose que vous avez pu entendre auparavant, en fait
7: bah, je ne sais pas si on peut vraiment faire autrement, de faire abstraction de tout ce qu'on a entendu. Après, on le fait sciemment ou pas, mais ça serait un peu prétentieux de ma part de dire que je fais vraiment un truc sans bagage, puisqu'on a tous un énorme bagage qui fait qu'en l'occurrence, on ne peut pas échapper à certains modèles. J'essaye de ne pas faire un, vraiment un copier-coller d'une chanson que j'aime, mais euh, oui, il y a certains sons que je reprends ou que j'ai en tête quand je fais des morceaux. Ouais.
3: Le fait que Zoé chante aujourd'hui, est-ce que ça pourrait faire basculer le groupe du côté du français
5: euh, ça je pense pas parce qu'en fait on a tous des influences quand même de groupes euh, anglo-saxons ou français mais qui chantent en anglais Je pense à Phoenix notamment Et euh, pour cet album on a eu beaucoup, dans, euh, surtout Alex, mais les influences étaient très euh, french touch Donc ça englobe beaucoup de choses, il y a des côtés plus électroniques dans notre musique maintenant Donc je dirais pas qu'on ressemble à Daft Punk évidemment <rire> Mais euh, on se rapproche plus du style de musique que pourrait faire Phoenix Qui eux n'ont jamais fait le choix de chanter en français par exemple Malgré le fait qu'il qu soit de Versailles en fait. Donc euh, je ne pense pas qu'on suis qu en français un jour. Après, il ne euh, faut jamais dire jamais.
7: Bah en tout cas, si c'est le cas, ça ne sera jamais dans une démarche où l'idée euh, sous-jacente est que le français est plus authentique. Parce que ça, je ne considère pas que ce soit forcément le cas. Donc si on le fait, c'est parce qu'on considère que le, le texte est bon en français. Et maîtriser une langue, euh, ça, comme moi je ne maîtrise pas, je ne suis pas un bilingue du tout en anglais. Par contre, je parle français. Et donc, j'aurais peut-être un niveau d'exigence qui serait plus haut et j'aurais peur que ça me bloque un peu. Alors qu'en anglais, justement, quand on ne sait pas vraiment maîtriser une langue, on peut se permettre des associations d'idées qui sont des néologismes ou des choses comme ça et qui vont nous surprendre nous-mêmes.
3: Vous restez avec nous. On a rendez-vous avec vous après Marion Guilbeault et après ce titre de Lescope. Lescope qui s'est entouré de Johnny Hostile pour ce titre et pour l'album qui arrivera bientôt. Johnny Hostile, fondateur du label Pop Noir que vous connaissez bien, Malvina, puisque c'est votre label. C'est une sorte de teaser, en fait, ce morceau. Radio. C'est une des plus belles voix de la radio Marion Guilbaud sur France Inter
6: Côté Club euh,
3: L'album sera prêt quand
6: Faut que je deux ou trois chansons J'ai une meilleure idée, je vous fais une et je vous l'envoie au bureau
1: Sur France Inter session de rattrapage ce soir dans les nouveautés nouvelles, les sorties de 2024, ce sera pour un peu plus tard. Donc, retour en 2023 avec Soft Loft. C'est le projet musical de Jorina Stam, c'est une artiste suisse de 25 ans et qui a fédéré, comme une bonne Suisse, autour de ses visions mélancoliques, un aéropage de musiciens et de musiciennes. Soft Loft, qu'on peut traduire comme un refuge, une safe place, comme on dit aujourd'hui, un endroit où on se sent bien, un cocon sans hiérarchie ni jugement, comme une communauté artistique des années 60 mais avec un peu moins de drogue, un peu plus de marche dans la montagne, où chacun et chacune peut transformer ses traumas en chansons. C'est de la pop doudou, comme je vous disais. Il est donc question de se laisser aller, de se faire confiance pour se connecter ensemble, de voir plus loin que la réalité et de s'élever tous ensemble dans une nacelle folk. <musique> La très belle voix de Jorina Stam de Soft Loft. Premier extrait d'un album The Party and the Mess et c'est attendu pour le 22 mars autre session de rattrapage avec Neptune in June, comme le nom d'une planète fantasmée par Julien Cornec un musicien qui a déjà fait ses classes dans de nombreux groupes d'indie pop et qui, avec le concours du producteur Joris Sadinaï, s'est embarqué pour une odyssée psychédélique. Destination donc Neptune in June, qui brille comme une planète étrange, brassée par des textures sonores cosmiques expérimentales, une planète qui semble touchée elle aussi par une catastrophe climatique sans précédent et pour Exorciser ses angoisses et combattre ses fantômes, parfois le mieux, c'est de prendre la tangente. She Ghost s'est signé Neptune in June et c'est à retrouver sur son premier album We Took Shelter in the Woods Enfin, un artiste qui a déjà fait parler de lui en 2023 en remportant le premier prix des Inuits du printemps de Bourges en devenant lauréat du fer tout cela avec une poignée de chansons singulières qui alternent le très chaud comme le très froid, l'autotune comme le piano voix. Je vous en avais déjà parlé ici même, cet artiste c'est Bric Argent, alias Corentin Brisba, encore une voix qui s'élève de Saint-Etienne, c'est un copain de promotion et de musique de Terre Noire, de Fiscara et de Zé Youn Pavarotti. Tous des musiciens qui ont en commun de tordre la chanson, de soigner leur esthétique. Allez voir les clips de Bric Argent signés Élise Meunier et Thomas Leloup. Des chansons alternatives qui évoquent un passé étouffant, qui livrent fantasmes et déceptions aussi intenses que déstabilisantes. Bric Argent sera une des vibrations de
2: 2024. Armé tout au fond j'ai renversé le monde et plongé vers le petit Avis
1: Argent avec renversé, nouveau titre de son premier EP Meeting qui sortira début février. Bric Argent qui sera en concert à Luxey le 9 février à Évreux le 10, à Saint-Etienne le 14. Et à la boule à Paris, ce sera le 15. Alors la pop doudou de Soft Love, le voyage cosmique de Neptune in June, le blues autotuné
5: de Bric Argent. Qu'est-ce qui a retenu votre attention du côté de Orsiz Zoé J'ai beaucoup aimé le mix des différents styles du, du dernier de Bric Argent. ouais Oui.
7: Pour vous Alex je crois que j'ai bien aimé le premier, je trouvais qu'elle avait un... Soft Loft Oui, ouais. mais je sais pas comment c'était Soft Love ou Soft... Soft
1: Loft. Ah,
7: ben c'était très bien. cru <rire> que vous dire, <rire> eh ben si c'est comme ça, <rire> non, non, bah non. j'aime pas du tout en le, fait. Le, le, euh, non, c'était très bien, c'était très bien écrit et surtout un très bon accent. Voilà, j'ai fait un peu des, des trucs plus attendus, mais les deux autres étaient très bons aussi. Malvina
6: J'avoue, moi, j'ai bien tripé sur le dernier morceau euh, de Brigitte avec le, le côté un peu Rosalia entre le reggaeton et les, les... Euh... et faire une instru sur des, des bruits de moto. C'est pas mal, hein, ouais. ça marche bien, assez fun. Ouais.
3: Et si je vous demande un relevé de notes?
6: <rire> Je vous fais ça
3: après Côté,
6: Il y a même de la musique
3: euh, Vas-y, qu'est-ce que t'attends Va danser Laurent Goumar Orses et Malvina sont les invités côté club ce soir Malvina avec un nouveau single qu'on va écouter dans quelques instants Premier single d'un nouvel et troisième album à venir Enfin c'est pas si simple que ça L'album va s'appeler Mercedes, ce sera au printemps ça va, c'est ça C'est juste à peu près, on ne sait pas Mars, ouais. avril, quelque chose comme il y ça pas,
6: Il n'y a pas trop de date encore.
3: Mais d'abord, retour sur vous, des débuts au piano, on en a parlé en début d'émission, classique, compositrice, chef d'orchestre, premier album en 2012, The Wise One, avec ce son. En 2012, pour ce premier album, vous signez à l'époque Malvina Menier. Aujourd'hui, c'est Malvina tout court. Ça correspond à quoi
6: Bah, euh, j'ai un peu euh, changé de vie, un peu du, du jour au lendemain. J'ai fait un gros virage à 90 degrés et, euh, et c'est un peu symbolique pour moi d'abandonner mon nom de famille. Et voilà, c'est fallait couper.
3: Et vous avez vraiment coupé. Complètement. Mais même musicalement, hein, on va l'entendre ouais. avec le nouveau single, avec un son complètement différent. Brat, ça veut dire morveux ou morveux ça dépend. Poupée aussi. De quoi s'agit-il dans cette chanson
6: bah, L'idée, c'est un peu d'inverser les rôles de domination. Et, euh, ce morceau parle un peu de ça, parce qu'on a l'impression que je m'acharne sur des hommes en, en leur disant que c'est eux qui me dominent. Alors qu'en vrai, dans le morceau, si on... on triture un peu les paroles, on se rend compte que c'est moi qui les manipule.
3: Voilà. On va vérifier ça tout de suite. Brat, sur France Inter. Brett.
6: Brett. Brett.
8: Brett. 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 Brett.
6: Brett. Brett. You're
8: bread, bread 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 One thing I like to do is to make you believe The only thing I know is to play the piano. And actually I know how to play the clap song How to play the piano One thing I like to do is to make you believe The only thing I know is to put makeup on And actually I know how to produce it I'm not just a mother. I'm not just a whore. I'm not just a mother. I'm not just a whore. You're just a. Me. All the things I know but you just never ask me All the things I say but you don't listen to me All the things I do you, you just not impressed by yet All the things I need you never give to me
3: Pratt signé Malvina, c'est le premier single d'un album attendu pour mars-avril, le titre ce sera Mercedes, c'est le titre de l'album. Zoé de Horsey, je vous ai vu très attentive pendant le morceau.
5: Euh, oui j'ai beaucoup aimé, en fait j'ai pas beaucoup de références dans ce style de musique mais j'aime beaucoup le côté dark club, donc bravo,
3: merci. Et vous je vous ai vu sourire à un moment donné
7: J'aime bien le, le passage franglais en fait. Ouais, c'est à ce moment-là que vous avez
3: vu sourire, le passage franglais Manifestement, en 12 ans, vous êtes passé d'un son ambiante qu'on a entendu tout à l'heure à un son trap-métal. Mais le premier changement, d'abord, ça a été de rompre avec l'univers classique. Quel aurait été votre avenir dans ce milieu classique Dans lequel vous vous projetiez, j'imagine, au départ, euh... Malvina
6: oui, oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que c'est poser la question de euh, est-ce que je deviens un pianiste concertiste euh, Est-ce que euh, je deviens prof de piano Est-ce que je deviens prof de solfège euh, Tout ça, ça a été un petit cheminement euh, jusqu'à ce que euh, bah, j'étais en plein dans mes études supérieures et on m'a appelé euh, un festival italien m'a appelé et m'a dit euh, on va produire ton premier disque. Est-ce que, est-ce que ça te chauffe
3: ça veut dire que déjà, vous aviez une composition parallèle
6: J'y avais écrit deux, trois morceaux que j'avais balancés sur MySpace à l'époque. Et voilà, Et ce mec a écouté, et il m'a écrit et je me suis dit, allez, vas-y, on y va.
3: Quand vous faisiez ces études au Conservatoire supérieur, devenir compositrice ou chef d'orchestre, est-ce que vous avez pu rencontrer des résistances par rapport à ce projet que vous auriez pu avoir à l'époque
6: euh, oui, oui, c'était très compliqué, ouais,
3: ouais. Parce que vous étiez une femme, ou simplement parce que vous étiez dans ce cursus
6: Bah, déjà de base, c'est pas un cursus facile à prendre. Euh, après, c'est vrai que j'avais eu euh, un rendez-vous avec mon euh, directeur euh, de l'époque. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs, euh, qui m'avait dit que euh, voilà, je ferais jamais carrière là-dedans, que j'y arriverais pas. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu aussi. Euh, une question de genre. Après, euh, ça m'a juste donné la niaque, en fait. Euh, je me suis dit, vas-y, je vais,
3: je, vais
6: je vais y arriver euh, dans mon coin, c'est pas grave.
3: Qu'est-ce que vous avez dû déconstruire dans ce qu'on vous a enseigné sur l'écriture et la composition
6: <rire> euh, ben, Que euh, faire des quintes parallèles, c'est OK.
3: Alors que normalement, c'est interdit ouais. ouais. Dans une composition classique, c'est interdit. C'est une des règles. Ouais.
6: Les octaves aussi, euh, pas cool. Et
3: donc, mmh. vous avez fait ça vous l'avez travaillé pour votre propre répertoire
6: Bah ouais, moi du coup j'ai fait un album où j'ai mis que des quintes parallèles dedans, je me suis dit vas-y Alors c'est pas mal Bah il est bien je crois hein.
3: <rire> Alors il y a beaucoup de choses quand on regarde votre parcours, la preuve par deux sons que je vais vous demander de commenter le premier mmh. Surdoué, qu'est-ce qu'on entend
6: C'est la musique originale que j'ai écrite pour le film « Les chevaux de Dieu » de Nabil Ayouch.
3: Prix de la musique originale au Festival International du Film de Tanger. La musique de film, c'est quelque chose qui vous intéressait à l'époque, que vous vouliez véritablement faire
6: Ah oui, complètement, ça a été... C'est un truc que je voulais faire depuis toujours, et, et j'ai eu la chance de, de, de pouvoir faire mes preuves là-dessus assez jeune,
3: euh, vous ben
6: J'ai commencé à 19 ans.
3: Et depuis, il y a eu d'autres propositions dans ce registre
6: Ouais, ouais, ouais j'ai fait pas mal de longs métrages surtout. Euh, j'ai fait une, aussi la musique d'une série. Euh, c'était pour euh, France 2, Apocalypse. Euh, puis quelques longs métrages, j'ai adoré faire ça, c'était très cool.
3: Deuxième son qui vous concerne Ce n'est pas vous qu'on entend, c'est Pomme, bien entendu. Et pourtant, c'est vous qu'on entend d'une certaine façon. Quel est votre rôle sur cet album Consolation, Malvina
6: Alors, euh, moi, j'ai n'ai pas... Euh techniquement participer à l'enregistrement de l'album, mais en tout cas elle m'a confié euh, l'arrangement la, euh, orchestral et la direction euh, pour euh, ses concerts.
3: Ouais, pour la tournée, vous étiez sur la tournée Exactement. En chef d'orchestre euh,
6: Sur scène avec elle. Ouais.
3: Qu'est-ce que vous avez appris
6: euh, bah, J'ai appris qu'on pouvait diriger un orchestre et, et, et s'éclater et danser et tout ça.
3: Dans un entretien, vous dites, je travaillais beaucoup l'image de mon corps. Je rappelle hein, que vous faites du pole dance. J'en avais un regard très particulier qui a beaucoup évolué depuis. Il faut dire qu'on me ramenait toujours à ça. C'est à dire en fait. Parce que c'est aussi le sujet de Brat, C'est pour ça que j'en parle.
6: Ouais. Je, je me suis rendu compte avec le temps que les gens ont toujours un avis sur mon corps et n'hésitent pas à me le donner. Peut-être parce que je suis très maigre et je crois que c'est ok pour les gens. J'ai l'impression que c'est ok pour les gens de dire aux gens qui sont trop maigres et du coup, c'est vrai que pendant des années, j'ai un peu souffert de ça, ça a été compliqué. Je me regardais dans la glace et j'avais toujours un peu le regard des autres sur mon corps. Et du coup, euh, enfin, j'ai été en contact avec une euh, psychologue nutritionniste. Et euh, parce que je pensais que j'avais un problème et euh, alors que euh, tout allait très bien et, euh, et du coup elle m'a dit bah, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc qui vous fait du bien et qui vous fait vous sentir bien dans votre corps et je dis bah là je viens tout juste de commencer la pole dance c'est vrai que quand je rentre du cours je me sens plutôt belle gosse quoi parce que je suis, j'ai les muscles bien saillants, je suis stylée et, euh, et du coup elle m'a dit bah faites en plus et du coup je suis devenue complètement monomaniaque de ce truc là et j'en fais euh, 4 à 5 fois par semaine et euh et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait un bien fou parce que maintenant, je, je, je me regarde dans le miroir et je me dis « putain, ouais, je suis
3: stylée <rire> ». Et réconciliée avec ce corps. Une question par rapport au choix que vous avez fait du pole dance. Pour quelles raisons vous avez choisi cette pratique alors qu'il y a d'autres euh, danses possibles, bien sûr
6: bah, euh, J'ai été initiée à ça euh, par mon amie euh, Stafi Volt qui est une euh, pole danseuse incroyable. Et euh, elle donnait des cours dans ce studio et un jour elle m'a dit mais vas-y viens, viens, viens faire un petit cours d'initiation, euh, tu vas voir on va se marier. Et, euh, et j'ai fait mon petit cours d'initiation et en fait euh, dès le premier cours j'ai été complètement euh, happée par euh, ce truc, ça m'a trop plu. Voilà.
3: Qu'est-ce que c'est le single qu'on a écouté annonce pour l'album à venir Mercedes
6: Beaucoup de dingueries, c ça va être euh, beaucoup de hurlements aussi. Euh, de cris, de dingueries, ça part dans tous les sens, aussi bien dans les styles musicaux mais c'est toujours hyper extrême, en fait je voulais euh, vraiment utiliser euh, tout ce qui m'a nourri, euh, surtout à l'adolescence euh, euh, tous les styles musicaux que j'ai pu écouter, parce que j'en écoutais beaucoup et je voulais prendre un peu tous les clichés de ces musiques-là, pour aller, les pousser à l'extrême, euh, exactement, aller au bout du délire, du cliché et, euh, et tout mélanger.
3: Et sur scène ça va donner quoi Vous y avez pensé bien sûr j'imagine
6: Ouais, ouais, bah j'ai déjà eu l'occasion de, de performer ces morceaux quelques fois sur scène et c'est faut que je me mette au cardio quoi, c'est très cardio.
3: <rire> Est-ce que vous allez retravailler la dimension sadomasochiste qu'il y avait eu dans un précédent clip pour un des morceaux qui s'appelle Puberty ah Oui, ouais. c'est ça. Euh, euh,
6: je ne sais pas si je vais trop pousser l'esthétique de ce truc-là parce que j'ai pas envie de faire ton sur ton. Euh, je trouve euh, que ça ferait un peu gros sabot quoi, parce que déjà l'album il parle beaucoup de ça et de mon expérience de ça euh, donc euh, là l'idée c'est d'avoir pour le moment une image plus épurée
3: et eh bien on attendra l'album pour vérifier ça on va se quitter avec des cartes de Noël qui ont bien du retard des cartes de Noël expéditrices pommes que vous connaissez Destinataire côté club Maison de la Radio 116 Avenue du Président Kennedy Paris, France Inter
0: Joyeux Noël Pense à toi, je sais que tu ne reviendras pas. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai donné ce que j'avais
3: Et voilà, côté club, fin de partie, c'est le moment des adieux. Malvina, merci à vous. Merci. L'album Mercedes sortira au printemps pour patienter. Il y a donc ce single, Brat, et un concert le 17 janvier à Nantes, dans le cadre du Bees Festival. Orsiz merci à vous quatre. Merci Même si vous, vous êtes deux au micro. Merci beaucoup. Merci pour les deux lives à retrouver sur le site de l'émission. L'album c'est big et rendez-vous sur scène le 28 février à Marseille, le 1er mars à Toulon et le 7 mars au point éphémère à Paris. D'autres dates à retrouver sur les internets. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. Oui, On va se réchauffer demain avec Alain Chanfort et Valli qui seront nos invités à leur côté Christophe Comte. Et pour vous Marion Guilbeault Une surprise Laurent, une surprise. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos oreilles. Stéphane Le Guennec à la réalisation, à la technique ce soir. Jérôme Ragano, Mathias Aléon. La programmation est assurée par Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzik. Et aux playlists, on retrouve toujours Valentine Chedebois. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous
7: à demain